0: ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de volvernos a ver. Después si sale bien, sí, que lo subimos. <risa> bueno, era así, estoy re recapitulando. Entonces, estamos hablando de Yamim Naraim, que son las fechas que van desde Rosh a Yom Kippur. Ari igual dijo que era un poco más largo, pero no importa, lo dejamos en esto, que es lo que todos conocemos. Eh, y entonces, eh, lo dijimos que íbamos a hablar de cuatro conceptos, de los cuales tres son más conocidos, que son Filaitse de acá y nosotros quisimos agregar un, una cuarta T, para si teníamos todas empiezan con T, que es transmisión, que tiene que ver con nuestro proyecto Targut Wabait, que tiene que ver con la justamente con la transmisión de nuestra cultura dentro de casa y hacia nuestros hijos y a nuestros pares también, a la gente que nos rodea. Eh, entonces ahora nos tocaría hablar de tefilá. Entonces, creo que está bueno para hablar de tefilá primero, explicar de dónde sale la tefilá, ¿no?
1: Buenísimo. A mí me parece bien, me parece que está bueno, y yo lo que podríamos decir, eh, po podríamos decir así, yo graficaría de lo siguiente, Luli, podríamos decir que eh, esas tres temas conocidas, como vos dijiste, no Teyubá, Tefilá y Itze de acá, son como tres modos, habíamos dicho, de vincularnos. La Teyubá es como nosotros nos vinculamos con nosotros mismos, si es el mirarnos al espejo. La Tefilá es como nosotros nos vinculamos con Dios o sea, sería como una línea vertical, ¿sí? y la acá, que vamos a hablar un poco más para adelante, sería como una línea horizontal, cómo nos vinculamos con los otros, con nuestro prójimo. Entonces lo que vamos a dedicar este encuentro de hoy es hablar sobre nuestro vínculo con Dios, eso es la tefila. Tefila en hebreo viene, es, un, es una palabra reflexiva, que es la palabra lehit palel, que sería algo así como autojuzgarse, que lo que sería, es rara esta palabra, tal vez la tefila lo que podemos decir es que es la dinámica de mirar para dentro de nosotros y repensar diariamente nuestro vínculo con Dios.
0: Ok, pero Leitpalet se traduce como rezar.
1: Es verdad, lo traducimos como rezar, pero tiene la misma... Vieron que el, el hebreo no es tan rico en, en palabras como las lenguas anglo, digamos. Tiene un, una, una cantidad muy reducida de palabras en ese sentido. Entonces la, la idea es que tiene la misma raíz, la, la misma raíz idiomática, el mismo yoresh, que la palabra eh, juzgar, ¿sí? es, de, es de la palabra de, de autojuzgar, es una palabra reflexiva, esa es la idea. Está muy bueno
0: esto. En realidad lo que hay que hablar acá, no sé, me parece a mí, por un lado que la tefilá comienza como después de la destrucción del templo, entonces es como el pueblo se adapta, se readapta a su medio, que ya no tiene el Beit HaMikdash, el gran templo, entonces deja de hacer sacrificios, y ahí surge la tefilá. Ahora, súper interesante porque, o sea, uno de los pocos pueblos, culturas antiguas que todavía existen, tiene que ver con que supimos eh, adaptamos
1: esta situación. ¿no? Muy ¿no? Luli lo que traes. De hecho, ¿sabes qué me hiciste acordar? Hay una imagen, ¿vieron? Que para que las cosas no se quiebren, tienen que tener movimiento. no. O sea, por ejemplo, ¿viste cuando pasás por un puente, cuando cruzás un puente, vos sentís un movimiento? Porque el puente tiene que hacer un movimiento si no se quiebra. Entonces, es exactamente lo que vos decís. O sea, las culturas que están hoy en día y que sobrevivieron generaciones y civilizaciones es porque supieron adaptarse a su medio ¿sí? históricamente realmente sabemos que hubo un momento que hasta convivieron los sacrificios, como vos contás con la tefila como la conocemos hoy en día pero cuando tenemos que explicarlo lo hacemos así más de, este de esta forma como más metodológica y decimos no, terminaron los claro. sacrificios ¿sí? y a partir de ahí nos reinventamos y tuvimos que generar la tefilá. De hecho, la tefilá en hebreo también es conocida como abodá. Que abodá también decimos trabajo, pero abodá no en el trabajo de nuestro trabajo con el cual nos ganamos el sustento, sino abodá como el trabajo ritual, como el modo sí. que tenemos, como decimos, de tefilá, de vincularnos con Dios. Y de hecho, a partir es del ritual, momento... Un trabajo de, ritual. Exacto. Y a partir del momento que el Templo de Jerusalén es destruido... Decimos que lo que hacemos es abodalle balef, es esa ofrenda, ese trabajo de corazón, ¿no? que es lo, es lo que hacemos con nuestra tefila. Y algo interesante que vos eh, estabas diciendo, Luli, en el sentido de que después de las ofrendas vino, digamos, el sidur y la tefila estructurada como conocemos hoy, ¿no? o sea, de Shaharit de mañana, Minja a la tarde y Arbita a la noche, muchas personas, a partir de que empezó la pandemia, empezaron a hablar de un judaísmo como 3.0, que es el judaísmo del Zoom. ¿No? En, sí, en, estaba en un encuentro y hablan de la sumagoga, suma no me de sinagoga, sumagoga.
0: No lo <laughs> ah, no, había escuchado, está buena está.
1: Es, ah, pero... Porque es el 3.0, es cómo nos vamos adaptando con lo que tenemos y con lo que podemos.
0: Dale. Bueno, de hecho, a ver, eso también que está bueno decir que. Pero me quedé con varias ideas. Una que te filá, algo propio del al judaísmo que esto ya también se dice, no sé, lo leí en Rambam, pero se dice siempre que el, no necesitamos ningún intermediario. O sea, el sí, judaísmo es, uno reza o habla con Dios directamente. No necesitas una casta, sí que hubo los Juanín, o sea, pero no eran intermediarios en la comunicación con Dios. Uh -huh. Entonces eso es algo muy propio de nuestra, de nuestra cultura. Eh, por otro lado, esto que decías del sidur, o sea, la tefila estructurada, pero el siduro es una cosa súper móvil. De hecho, lo que nosotros conocemos como el sidur de toda la vida es bastante reciente, o sea, a lo largo de la historia el sidur o el maxor, que es lo que se utiliza ahora, y a mí está bueno decirlo, eh, se compone de, eh, de, no sé, rezos quizás más, más antiguos y de poemas. Y todos esos poemas se fueron escribiendo a lo largo de la historia y se van agregando, y a día de hoy también se pueden agregar poemas, se pueden agregar también eh, plegarias, más modernas y más actuales, de hecho ahora hay muchas plegarias feministas Uh -huh. estaría bueno
1: incorporarlas pues, yo, yo creo que es interesante ver que la, la palabra si, si, la palabra sidur es de la palabra seder, que es si, sidur y seder es orden, porque justamente el sidur sigue un orden, ¿no? y acá lo que yo quería traer también, un concepto que para mí cuando pensamos en tefilá es muy importante, que es el tema de la disciplina Abraham Yoshua Heschel trae mucho el tema de la disciplina, ¿no? para mí es realmente muy importante porque uno puede decir, no bueno, está bien yo rezo cuando tengo ganas, cuando cuando tengo cabaná, ¿no? esta palabra de, de intención Y es interesante que hay un juego de palabras También entre la palabra va, que es lo fijo Y cabaná Que su, suena, se escriben diferente pero suena igual no y, y cabaná que es la intención La intencionalidad Y queba que es lo fijo Y para mí es muy importante El tema de poder mantener la disciplina Entonces, Cuando pensamos en un deporte Si pensamos en las olimpiadas en, en el mundial de fútbol, etcétera O en cualquier deporte los deportistas cuando es invierno y cuando tienen frío les cuesta como a todos salir de la cama y hacer deportes, pero sin embargo no es que todos los días van y hacen su deporte y su esfuerzo físico con la misma cabaná, pero tienen el va, la constancia de hacerlo todos los días. Entonces, en ese sentido para mí es muy importante cuando hablamos de tefila hablar del va, de, de lo fijo en el sentido de la disciplina, no, o sea, de poder hacerlo constantemente, todos los días, tres veces por día, ¿sí? obviamente, no todos los días vamos a hacerlo con la misma cabana, pero nuestro foco, nuestra intención es esa. Porque
0: hay que encontrar el equilibrio, ¿no? También.
1: Sí, hay que encontrar el equilibrio, pero también lo que quiero proponer es que el va, bien usado y bien interpretado, lleva a la cabana. O sea, nos Total. permite momentos de cabana.
0: Claro. Sí, hay que ejercitar la perseverancia, la confianza en uno mismo, que lo va a poder hacer, y tener constancia. Eso, bueno, la constancia de la hecho,
1: perseverancia es una de las virtudes sí, que están en varias, eh, varias disciplinas espirituales y varias... Eh, filosofías, de hecho la psicología positiva por eso la trae, como una de las virtudes, y una de, lo, una de las fuerzas, como uno de los caminos de llegar a, a las virtudes. ¿no? pues realmente la perseverancia es una cualidad muy importante. Pero todos nosotros lo sabemos cuando... Sí, Exacto, el
0: compromiso.
1: el compromiso con una idea, con un proyecto, con un ideal, ¿no? con un objetivo, con una meta. Y después
0: también la tefilada, o sea... Vos dijiste que era como la comunicación con Dios, ¿no? Y, en, y yo alguna vez hablé de que, eh, o sea, ¿por qué motivos uno reza? Me, me preguntaron, ¿por qué uno reza? Y yo sí. lo pregunté también a una comunidad, ¿por qué, ¿por qué rezamos? Entonces la gente reza, básicamente hay tres cosas, de hecho si cuando lees, los, lees las plegarias y si lees los poemas que están en el Sidur, hablan de esto, ¿no? Uno reza para alabar a Dios reza para, a, para pedirle a Dios algo, porque necesitamos salud, bienestar, eh, amor, paz, pero, ¿no? y también es para agradecer, y generalmente es lo que uno más se olvida, que rezamos para agradecer por lo que Ajá. ya tenemos entonces está Pero, bueno también,
1: también está bueno eso que hablábamos esa disciplina nos ayuda a tener esa estructura no y en esa estructura ya está o sea la amidad la amidad, que, la amidad es, que, que es de la palabra la amor que es estar en pie es el momento central de, de la amidad que cuando estamos en, eh, cuando, cuando rezamos lo hacemos mirando hacia Yerushalayim etcétera hacia Jerusalén la idea justamente es que esa amidad ya tiene una estructura de en los días de semana 18, 19 bendiciones no entonces esa estructura ya tiene esta, eh, esa mirada, tiene esta estructura que vos estás diciendo, Luli, de alabar, pedir y agradecer. ¿no? Entonces también está bueno en eso, en, nos ayuda esa estructura. Muy bien, así que eso es nuestro segundo eje. Nada, por ahí vamos. Este <risa> ya.
0: Muchas gracias.